0: Es diferente un presupuesto y un flujo de caja.
1: Y Se Muchas personas,
0: eh, eh, o yo me confundía porque yo decía con el presupuesto ya tengo. Sí, pero es que si no estoy manejando un flujo de caja donde anote mis ingresos y anote mis gastos, pues yo no estoy sabiendo si llego o no y con qué qué tan rápido va a llegar la meta. Que la meta es el presupuesto. Uh -huh. si, si yo entiendo que el presupuesto es presuponer lo que voy a gastar en el futuro... Y se convierte en mi meta. Ejemplo, yo de comida solo voy a gastar 300 mil pesos. Pero si yo no anoto que hoy gasté en un restaurante 200 y que mañana me gasté 100 mil, pues yo no sé si me gasté ese presupuesto. En un día, en dos días, en tres días, yo no tengo el camino claro para llegar a mi meta.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio más de Money Mastery Podcast. Hoy tengo a alguien de la casa, un amigo, un hermano, una persona que admiro profundamente, que hemos hecho varios proyectos, negocios juntos, varios viajes eh, compartiendo él es santiago garzón es inversionista en bienes raíces es experto en compra de vivienda es una persona que a su corta edad compró su primera propiedad mucha gente tiene tal vez 10 o 20 años más que santi y no ha comprado su primera propiedad entonces hoy a raíz de eso le enseña a las personas a hacer lo que él hizo muchísimo más rápido optimizado y hoy vamos a hablar un poco de todo. Bienvenido, Santi, ¿cómo estás?
0: Hey, Dani, muchas gracias Money Mastery Podcast por la invitación. Gracias al equipo y a, y a ti por estar acá. Qué chévere volver a estar contigo.
1: Ah, qué lindo. Ya <risa> vamos a terminar. Ah. <risa> eh, con Santi nos forjado una amistad súper, súper chévere. En algunos momentos muy difíciles he tenido yo que hablar con Ali y él ha estado ahí para mí. Igual, él eh, para mí también está de la misma manera cuando tenemos retos y, y, y quiero empezar un poco por ahí porque creo que todos necesitamos a alguien con quien desahogarnos que nos entienda y que pueda empatizar lo que nos está pasando y lo hemos hablado varias veces que, que nos hemos visto a, a comer eh, roscón con agua de panela bueno, tú comes roscón con agua de panela yo tomo un café eh, late con leche de almendras. Algo así. <ríe> ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de esto, Santi? ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de... porque es importante como rodearte de las personas correctas porque tú tienes una edad eh, muy joven. ¿Cuántos años tienes para empezar el podcast?
0: Yo tengo 23, casi 24,
1: y... pero los casi no aún
0: no, no cuentan. No,
1: casi le doy un beso, no. <ríe> no. Casi cierro el negocio, no, no, no. Casi no me roban. Casi. No te robaras. Exacto. Sí. Y como a los muchachos. Pero esa es otra historia. Ese tengo, es otro podcast.
0: Sí, tengo 23 años y hace 6 años estoy en este mundo digital aprendiendo y practicando. Y hace ya casi 3 años le estoy enseñando a las personas a cómo pueden invertir en su primera propiedad de forma sencilla, con un paso a paso y de una forma que realmente le ahorre muchos dolores de cabeza que gracias a mi historia aprendí muchas cosas y bueno, todo este proceso ha servido para compartir mi historia y que las personas prevengan todos esos dolores de cabeza y lo hagan de manera más efectiva
1: porque es importante rodearte de las personas correctas porque es importante eso que decían tanto los abuelos dime con quién andas y te diré quién eres el que anda entre la miel algo se le pega porque tú ya llevas un muy buen tiempo haciendo esto pero tú empezaste conectando con muchas personas que seguías, que admirabas que tenían un poco más de experiencia de vida, empecemos por ahí porque me parece un punto muy importante y aunque tal vez va a sonar cliché hablar de esto eh, quiero que nos compartas tu experiencia y tu historia porque yo sí pienso que ahí está todo ahí rodearte de la gente correcta Cuéntanos un poco cómo ha sido tu historia rodeándote con las personas correctas, cómo empezaste como a buscar esto para, para entender cómo podías crecer profesionalmente, personalmente económicamente, espiritualmente mentalmente, emocionalmente
0: <risa> bueno eh, desde que iba terminando el colegio para mí era importante saber qué iba a hacer después y tuve la oportunidad de presentarme a, las, a tres universidades públicas porque realmente en mi familia no había el recurso para pagar una universidad privada y de ahí eh, me postulé a la universidad nacional, a la universidad distrital y había una tercera entidad que no era una universidad sino era más bien como un instituto que es el SENA, desde ahí yo... Me inclinaba más hacia el SENA por toda la oportunidad laboral que tenía. Pues porque era una educación práctica. Entonces tú aprendes y pones en práctica y te pagan. No es como la universidad que después de cinco años prueba suerte a ver quién te contrata y de ahí quién te va a pagar por tus eh, habilidades. De ahí me presenté a la nacional, tuve un buen ICFES, sin embargo estuve muy cercano, pero los casi no valen,
1: entonces
0: estuve casi a 5 puntos de ser becado por la Universidad Nacional y no pude, eh, al final pasé también a la distrital, estuve como opcionado, pero tampoco pasé y de ahí la mejor opción fue el SENA, presenté todos los exámenes del SENA y pasé de primeras con la sorpresa que ya estando en el SENA me doy cuenta que hay gente que se ha inscrito más de 10 15 veces y no lo logra wow. y de ahí en el SENA empiezo a desarrollar algo que eh, en el colegio no lo había descubierto y era un, eh, como un empoderamiento y habilidades que en el colegio probablemente no había descubierto. Y esto lo descubres gracias a rodearme de personas mayores en el colegio, todos en la misma edad, no había mucho que aprender, pero ya cuando me empiezo a rodear de personas mayores, que en el SENA yo entro de 17 años, el eran personas de. La persona más joven era yo, promedio de edad, entre los 24 a los wow. 28 años de edad. Grandes. Entonces, ya, claro, ya era gente que me llevaba <coughs> unos 5, 6, 7 años. Algunos me llevaban más de 10 años. Entonces empiezo a rodearme de personas con mayor experiencia y me expande la visión. Y digo, bueno, eh, quiero encontrar habilidades que de pronto no, no he descubierto. De ahí me doy cuenta que la magia es en rodearme de personas que ya han pasado por los caminos que yo quiero pasar para aprender de ellos y evitarlos. Probablemente no los evite al 100%, pero sí casi que predigo un poquito el futuro y mitigo el dolor que produce pasar por ese mismo camino que esa persona ya pasó. De ahí desarrollo diferentes habilidades, ingreso al sistema de liderazgo del SENA que eh, me ayudó a... A empoderarme mucho porque yo tenía que representar alrededor de 1500 aprendices en el SENA, entonces ya era... ¿Cómo, eh... cómo, ¿Cómo representar? Yo pasé de ser el líder, yo empiezo a ser el líder de mi grupo, mi grupo eran personas promedio de edad, más o menos 25 años, fue un reto... Eh, bastante grande porque cuando yo me lancé, por supuesto, no me eligieron porque eligieron la persona que tenía más edad. Eso estaba haciendo política. Estaba haciendo algo como la política. ¿Y no te eligieron? No me eligieron te porque. Que no, te, no te quemaste. <risa> no, no, porque lo seguí intentando. Ah, a los lindo. 17 años competía con alguien de 24, de 28 y alguien de 35. Se elegían dos, líder y sublíder. Entonces quedó el de 24 y el de 27 ellos dos quedaron en el sistema de liderazgo yo dije, bueno, en esta ocasión no fue, soy el menor nadie confía en mí, bueno, muchos peros y muchos okay. paradigmas que habían en mi cabeza de ahí yo tomo la decisión de que cuando ellos ya eh, hacen un intercambio, pues yo quedo eh, como sublíder porque eh, había otra persona también como de 23 años yo de 17, se postula nadie más se quería postular yo fui el único que levanté la mano ahí fue como ingresé a ser sublíder en caso tal de que el líder faltara el líder del grupo pequeñito de 30 personas, eh, yo quedaba a su reemplazo. Esa persona era muy aplicada y se va a México por un intercambio del SENA. De wow. salirse a México, yo quedo como líder de ese grupo de 30 o sea, personas. Yo era el presidente
1: y tú eras el vicepresidente.
0: <ríe> yo era el vicepresidente de, esa, de ese pequeño equipo de trabajo. Porque lo mismo, el SENA es muy práctico. Entonces el SENA te capacita para el mundo corporativo y así es el mundo corporativo. Está el presidente, tiene que haber un vicepresidente, está el gerente, debe haber alguien que esté eh, por debajo del gerente para reemplazarlo en caso tal de que se llegue a ir. Son cosas muy prácticas y muy corporativas. Ya cuando pasó a ser el líder, se abre una convocatoria en el sistema de liderazgo de todos los equipos de trabajo del SENA. El SENA es una de las instituciones más grandes del país, eh, gratuita, y de calidad en su educación y pues ya en toda la parte administrativa que era yo lo que estudiaba habían alrededor de mil personas sin embargo nosotros estábamos en una subsede en una sede aparte del SENA porque no cabían mil personas en un mismo lugar uh -huh. en esta subsede aplico al sistema de liderazgo y yo quedo como el líder y el representante de alrededor de casi 40 casi 40 fichas, 40 equipos de trabajo, cada uno conformado con pues más o menos como 30 personas, ahí es donde eh, la sumatoria total de las jornadas, porque había gente que estudiaba en la mañana, otra gente que estudiaba en la noche y otra gente que estudiaba en la tarde el total de las jornadas, yo estaba representando los de la mañana y los de la tarde, eran 1500 personas de ahí que tenía que hacer, yo tenía que velar por los procesos de educativos tenía que ser la voz de todos los estudiantes. De ahí tenía que organizar planes de eh, cómo de que la sede tuviera mayor integralidad, mayor confort para los estudiantes. Yo era el puente entre los directivos del SENA y los estudiantes. Cualquier inconformidad que presentaban los estudiantes, yo la comunicaba a los directivos y cualquier eh, orden o directriz de ellos. Yo la comunicaba a los estudiantes ¿Cómo, ¿Cómo la comunicabas? Se comunicaba a través de grupos de WhatsApp Se comunicaba a través de pasar salón por salón Nosotros teníamos un grupo del sistema de liderazgo Yo me comunicaba con los líderes de cada ficha Entonces igual Yo antes era un líder de 30 personas De ahí pasé a ser el eh, representante de esa subsede Entonces de ahí yo me comunicaba con los otros líderes okay. O yo pasaba <coughs> salón por salón cuando me tocaba en la mañana o en la tarde yo pasaba salón por salón dándoles las comunicaciones haciendo convocatorias, citando a reuniones nos reuníamos también con los psicólogos se hacía un programa social muy bonito porque habían personas, ahí me di cuenta también mi vocación social habían personas en el Sena como que iban en su carro sus papás los llevaban en su carro de pronto tenían ciertas comodidades como habían personas que realmente les tocaba irse caminando una o dos horas para llegar al Sena o les tocaba colarse porque realmente no había no no tenían el recurso wow. ahí me doy cuenta que Por eso la te gusta caminar por eso me gusta caminar oh, de ya ahí me ya
1: entendí <risa> ya, ya no ahora todo tiene sentido ahorita les contamos porque hablamos de esto <risa> de
0: ahí de ahí yo me doy cuenta que que realmente eh, se puede ayudar a miles de personas wow. con con un, con un consejo con opinión con algo se puede cambiar la vida de las personas personas que eh, eran mamás solteras y no tenían cómo alimentar a sus hijos wow. y estaban estudiando para salir adelante personas que tenían condiciones muy difíciles en su casa y que prácticamente iban casi que a escondidas al cena para salir serio? adelante wow. ¿Escondidas? personas ¿escondidas? sí porque sus papás no los Uf, apoyaban porque les tocaba bien, trabajar ¿usted qué va a ir a estudiar hijo? si usted necesita traer plata sí, claro. entonces la gente en ese afán wow. de salir hacia, hacia adelante pues tenía que buscar diferentes formas de hacerlo de ahí eh, yo pues era muy joven ahí cumplí los 17 años y mmm, me di cuenta que se me creció se me crecieron los humos la, la fama en un grupo tan pequeño me pegó muy rápido entonces yo, no, yo en algún punto olvidé que era estudiante entonces yo tenía una comunicación directa con los profesores, entonces era más fácil decirle, no, yo le entrego el trabajo más adelante, eh, no se preocupe, venga, charlémoslo, yo estaba en una reunión, yo estaba en otra cosa, y iba postergando la entrega de trabajos. Y los profesores, eh, en el SENA se llaman instructores, pues los instructores al ver que estaba en el sistema de liderazgo y que era tan aplicado en ello, pues me ayudaban me decían, no, no se preocupe, no le entregué hoy, lo mañana, lo pasado mañana. Poco a poco se me fue olvidando que era estudiante y llegó un punto donde ya eh, mis mismos compañeros ya eh, explotaron. Pero venga, puede ser que Santiago solo por estar allá en el sistema de liderazgo se salga todos los días de la clase, entregue los trabajos tarde... O sea, y te
1: volviste vago.
0: Me volví un poco vago. No, no un poco vago. Le, le ¿Mucho? Di, <ríe> un poco, mucho. Le di prioridad a algo... Oh, y te gustaba, ¿no? La, Algo que pues, me gustaba. Sí, 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 Pero no podía olvidar que era estudiante. ¡Guau! Wow. Ahí hubo un momento donde. ¿Alguna,
1: ¿Alguna vez te escapaste sin tener nada que hacer? O sea, por ejemplo, no tengo. Varias. Uh, 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 ah, varias. Espero y... estés escuchando. Pero, <risa>
0: <risa> Pero el, el punto era que tenía para dónde irme. No era que me iba a jugar billar, me iba a baquear. <risa> Pensé que tenía el billar. <risa> <risa> no, me iba a hablar con los psicólogos. Me encantaba hablar con los psicólogos. Me encantaba hablar con los profesores que estaban por ahí desocupados. Les hacía preguntas. Empezaba a capturar toda esa información que ellos tenían wow. para aprenderla, entonces eh, de ahí hubo un momento ya de declive de donde eh, yo me enfrento casi que a todos los eh, compañeros de la misma, del mismo grupo. O sea, estamos hablando de que los compañeros empezaron
1: a molestar contigo, como que se rebelaron contra ti. ¿Y ¿Cómo fue eso?
0: Fue, fue un día muy chistoso porque eh, estábamos en clase de contabilidad y era momento de entregar un trabajo, el cual por supuesto, yo no iba a entregar. No, pero el líder? Y yo <ríe> iba a entregarlo días después, pero ya llegó uno donde le dice, profe, venga, pero no, no, no es justo que Santiago haga tal cosa. Dijo uno y siempre hay un zapato. Y ¿no? otro... Saludos, ¿cómo y se otro. llama? Digámoslo. <ríe> <ríe> ¿Cómo es el nombre? No, ya realmente no me acuerdo porque al final fueron como varios diciéndolo al tiempo y ya yo les dije, bueno, o sea, yo estoy trabajando para que todos estemos mejor, mi, mi equipo de trabajo, mi grupo la ficha tenía más privilegios porque yo les separaba la cancha con más tiempo con, con menos tiempo de anterioridad cuando, se to cuando tocaba apartarlo con tiempo de anterioridad yo les programaba como más reuniones eh, de, de psicología yo les hacía el contacto directo si tenían algún reto yo se los tramitaba más rápido pero al final va lo mismo no se me podía olvidar que yo era estudiante claro. me hicieron ver todo eso como que usted no se puede olvidar que es estudiante usted no se puede olvidar ¿De que tiene los responsabilidades los estudiantes
1: o algún profesor?
0: no, no, no todos los estudiantes yo estaba al frente wow. en el tablero y todos los estudiantes me empezaron a decir eso por, ¿por qué pasaste el tablero? ¿Por qué? Dijiste, no, pues díganme todo de frente. Sí. ¿Cómo fue? Fue así, fue o sea, así. dijiste, ah, no tan valientes, paso de frente y que me digan? Entonces fue como, venga, pues hablemos todos a ver eh, a qué acuerdo llegamos. Claro, entonces empiezan a votarme todo. Y había un profesor ahí o algo. Sí, claro, estaba la profesora de contabilidad uh, y ella wow. se lavó las manos porque ella decía, pues si él me pide tiempo, pues lo que dice el reglamento es que como ellos están en reuniones, pues hay que darle ciertos plazos, ciertas cosas, pues porque están ocupados. Claro. pero yo ya me conscientemente yo digo yo ya me pasaba. ¡Guau! Wow. Entonces Te de empezaron ahí, a decir todos eso. Y ahí me empiezan a decir muchas cosas que wow. yo digo, bueno.
1: ¿Qué pensaste tú en ese momento?
0: Yo tenía mucha rabia, Dice, o sea, putos desagradecidos, no, es que huevo, yo rique. todo lo que hago no, y mire cómo me pagan. No. Si yo voy a otro equipo de trabajo, Te mejor van a dicho, más. yo era yo era <ríe> El, el dios en otras fichas, en otros grupos de trabajo, wow. pero yo sí, porque en el mío que tiene más privilegios, porque yo estoy acá, no lo valoran. Al final me di cuenta wow. que tenían toda la razón.
1: ¿Pero cómo, fue? ¿Pero cómo fue el proceso de darte cuenta? Porque eso que me estás diciendo es porque ya tú le has metido mucho a tu cabeza, tú eres mucho más consciente, eh, tú meditas de vez en cuando, haces deporte, te ruedas con gente muy crack... Pero en ese momento, con 17 años, no es como que ya me digan, es como, tienen razón, bueno no, no, no sé, no sé, como, como no lo había pensado, ojalá yo a esa techo ni a tu edad, <risa> no, es como 10 minutos después, tienen razón, no, 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 pues, me... pues no sé
0: cómo fue ese cambio, es que... A mí me gusta caminar y en ese momento me gustaba mucho montar cicla, que era eh, lo que había en la casa, la bicicleta. Pero en el camino, yo demoraba alrededor de 20 minutos, no era muy lejos el cena de mi casa. Y yo todas las tardes, regularmente, yo me iba caminando y pensaba qué hice bien hoy y qué no hice tan bien. ¿Y por qué, y por qué hacías eso? Me gustaba para reflexionar qué había aprendido, qué había ¿Lo, hecho. ¿Lo sí, aprendiste
1: sí? en algún lado o lo viste? Yo ahí veía o... mucho YouTube y aprendía mucha información de valor en YouTube. ¿Y cómo llegaste a...? a esa información. Alguien te dijo tú mirando pornografía. <risa> ¿Cómo que salió un día? sabes <risa> <risa> qué <a> pasa. <risa> No, exactamente. <risa> no, no sé, no sé. Ah, un chistecito de barón, pero es Para todos los que nos están viendo, es que somos muy, muy cercanos con Santi. Entonces, sé. ustedes me han visto y me no han ciertas de nuestras ningún invitado. Es que somos, entonces, me hacen unos chistecitos para, para hacerlo. Los porque De hecho, esto, esto, esto que estoy escuchando de Santi, yo no lo sabía. O sea, o sea yo sí sabía que tú habías empezado a estudiar, a ver cosas en YouTube, pero yo no sabía que tú ibas a la casa y como que te empezaste a cuestionar eso porque no, o sea, no es algo que haga alguien de 17 años, eso está muy cabrón, uh -huh. pues tú tienes 24, casi 24, 23, entonces, y los resultados que tú tienes, muchas personas ni de 50 años los tienen, o sea, viví, hace poco estuvimos de viaje en Brasil, tú te quedas, yo tuve que volver a trabajar y se quedó como un mes parraneando, entonces, o sea, no es, no es normal la vida que, que tienes, ¿no? Entonces, que a los 17 años estuvieras cuestionando de esta manera me hace ruido porque o sea, sí conozco parte de la historia pero no conocía esa parte, ese, ese cuestionamiento
0: sí, tal vez escuchar videos y demás eh, ah bueno, todo empieza desde que yo salgo del colegio y yo digo, bueno, ya, ya debo trabajar, ya debo producir, ¿cómo lo hago? debo estudiar, pero estudiando tal vez no produzca mucho el punto ahí fue que eh, yo tenía dos claros ejemplos mi mamá y mi papá, yo toda la vida viví con mi mamá, mi mamá una persona ultra desorganizada financieramente, mi mamá era muy abundante, pero de esa abundancia eh, era un error porque no entendía que debía poner límites a sus finanzas, entonces era si hay que pagar algo, mi mamá lo pagaba, si hay que invitar, mamá invita, pero no se medía y llegó un punto donde ya estaba muy mal financieramente, eh, muy desordenada, vivía para pagar las deudas wow. y por el contrario, mi papá eh, cuando lo iba a visitar, era una persona demasiado tacaña. O sea, cuidaba tanto el dinero que nunca salía de él. Entonces, esos dos ejemplos Era fue. En extremos. Claro, esos dos extremos me, me dijeron como me dieron la enseñanza de vida y yo no quiero ser como ni como mi mamá, desordenada, ni como mi papá, súper amarrado financieramente. Interesante. Entonces, de ahí yo tomo la decisión de aprender wow. Cómo manejar el dinero, cómo todo eso Y de ahí, pues, todo el tema de educación financiera de Desemboca YouTube, en YouTube wow. Todo contenido gratuito De ahí desemboca a también crecimiento personal Entonces, ¿en quién me tengo que convertir yo Para ser una persona más organizada financieramente? Entonces, empecé a darme cuenta que Debía hacerme mejores preguntas Debía eh, tener un nivel de conciencia mucho más alto que en ese momento lo entendía y no, o sea, ahí iba, ahí iba de a poquitos aprendiendo. Wow. Pero eh, era un espacio de reflexión cada vez que yo me iba caminando, yo decía, bueno, ¿será que lo que hice hoy está bien, está mal? Y más después de ese día, que fue como confrontarme a tantas, a mi lado oscuro, que otras personas me, me hicieron ver...
1: Sí, ¿Cómo fue, razón. ¿Cómo fue esa catarsis? ¿Cómo fue esa catarsis de decir como oh, si sí, tienen razón? ¿no? Fue... Reconocerlos cabrón, de hecho yo, yo, yo te conozco ya hace un par de años y creo que si tienes esa capacidad de reconocer cosas que puedes mejorar y puedes cambiar, pero para la mayoría no es tan fácil reconocer o sea, a mí me cuesta reconocer cosas como decir, mm, si sí, tienes razón
0: Creo que influye mucho también eh, la gente con la que me rodeé en el colegio mis amigos no eran los más juiciosos, por el contrario, ellos competían los últimos tres puestos, celebraban como, ¿usted quedó de última, ¡Yo quedé penúltimo! Pero yo siempre estuve entre los diez primeros. Wow. Más que su rendimiento académico, era como su... como el compañerismo que teníamos. Hermandad, sí. Nuestra hermandad fue muy bacana, al punto de que si cometíamos un error, que por supuesto hacíamos pilatunas, y si cometíamos un error, todos levantábamos la mano, ¿Y ¿quién fue? ¿quién hizo esto? ¿quién rompió el vidrio con el balón? eso no, no había que pensarlo, todos al mismo tiempo, si tú lo cometiste tú levanta la mano y al final ver eso en ellos y, y yo también hacerlo y tener esa, ese, esa hermandad de o sea,
1: decir claro,
0: esa compinchería de decir marica si la embarraste levantemos la mano no, no nos va a pasar nada, levantemos la mano y reconozcámoslo eso hasta ahorita lo estoy haciendo consciente de que de pronto puede venir desde allá
1: wow. en el
0: colegio, en el, en el SENA ya fue algo más como, como que ya lo traía era de pensar que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal y ya de ahí yo decido alejarme del sistema de liderazgo y concentrarme a lo que era un estudiante entonces de ahí, ya como ya había hecho relaciones con los psicólogos, con los directivos eh hay una competencia, hay una materia práctica que es ser trabajador del SENA. ¿Estás okay. de acuerdo a lo que tú estudiaste? Tienes que venir todo, tres, todo un trimestre, todo tres meses, a trabajarme a mí como institución en el SENA. Y yo trabajé en capellanía. La capellanía era eh, el pastor del SENA, eh, cosa cuya eh, había como un conflicto en ese momento, porque en esa edad eh, sentía que yo era el más ateo del mundo, que Dios no existía me sentía súper alejado de Dios y era un reto para mí estar en capellanía el padre cuando me hace la entrevista me dice ¿usted cree en Dios? y yo le digo no me dice entonces eh, busca el cambio y estás en, en algún área de bienestar de, del SENA, yo le dije no yo quiero estar acá para aprender ahí me doy cuenta que si hay personas que pueden tener una muy buena relación con Dios, pueden ser unas personas íntegras y que pueden ayudar a las personas porque en mi concepción para mí Tal vez eh, las personas que tenían cierto tipo de religión no eran coherentes con lo que hacían. Entonces yo creo, pero peco. Y el que peca y reza empata. Entonces yo crecí sí. como con eso en mi entorno y no, no, yo por eso creía que, sí, estaba alejado que eso, eso.
1: eso te alejaba, sí, no tiene sentido.
0: Al final pues eh, estar en capellanía me ayudó a hacer un trabajo social. Ya dábamos mercados a todos esos estudiantes que yo exponía esos casos. Ya yo era el que casi que ponía la, la, la mano de obra a hacer mercados, a, a repartirlos, a darles pasajes de Transmilenio patrocinados por el Capellán. Wow. Que el Capellán lo que hacía era conseguir empresas aliadas, empresas que patrocinaban a los mismos estudiantes del SENA y venga, deme una donación para los estudiantes. Él reunía un grupo grande de empresarios y podíamos repartir... Eh, un montón de tarjetas, eran por ahí 5, 10 millones de pesos, repartidos en muchas tarjetas wow. con pasajes para el mes. Tienes un mes para pasajes, tienes un mes para pasajes. Y así con muchos estudiantes. De esta manera yo empiezo a entrar más hacia el área de bienestar, hacia eh, entrar más hacia la parte del cuidado de la otra persona. Y de ahí tuve un una bendición y era entrada entrar subsidio con subsidio me patrocinó toda mi, mi estancia en el Sena. En el Sena hay algo chévere y es que a ti te pueden pagar antes de que tú entres a trabajar a la empresa. Como que confían en ti, te pagan mientras estudias para que al final vayas y trabajes con esa empresa. Así me pasó a mí en subsidio Al final termino todo mi periodo eh, de académicos estudio. y de estudio y voy a mis prácticas del SENA, entro con el subsidio y ahí yo vengo en un ritmo totalmente diferente, dinámico, de ayudar a las personas y demás y me estoy en un mundo que tal vez yo no lo quería, y era el mundo administrativo, pero era incoherente porque yo estudié administración,
1: uh -huh. o sea, yo
0: estudié para ser asistente administrativo. Ok. Entonces, yo me estrello en un mundo donde me encierran en un cubículo. Yo acostumbrado a hablar con gente, a ayudar, a moverme. Me encierran en un cubículo a resolver eh, PQRs internas. Entonces, el, el cliente se quejaba. Entonces, yo era el que llamaba a la persona, al asesor del cual se estaban quejando, a decirle qué pasó, cómo pasó, hacer un informe y cargarlo a la plataforma. Al principio me dio muy duro porque yo... Eh, sentía que ese trabajo lo hacía muy rápido y el resto del tiempo, ¿qué? Entonces no, no me sentía feliz, duré dos meses eh, como con un bajón muy grande diciendo yo no quiero esto para mi vida, yo me quiero salir pero al final empecé a, a conectar con más compañeros mis compañeros eran tres secretarias cada una de 40 45 años de edad, las secretarias de una era del vicepresidente, otra era del gerente y la otra era como del, de, lo, de los El dos director. gerentes, sí. okay. entonces ahí me parece interesante porque yo digo bueno, si no puedes contra tu enemigo, únetele y si yo me hago la vida amarga que por la diferencia de edad no les hablo, hago lo que tengo que hacer y demás, pues no voy a pasar una buena estancia acá. Entonces, me empiezo a ser amigo de ellas.
1: ¿Qué tan amigo?
0: Bastante amigo. <risa> Bastante amigo al punto de que eh, me producen un, un momento muy alegre en ese, en ese cubículo. Como que ya vea con quién hablar, con quién Chévere. compartir, de quién aprender. Y ya después empiezo a, a conectar con los directivos, me empiezan a conocer. Mire, saluda a Santiago, súper aplicado. Y al final, después de todo eso, me quedo en la empresa. Espera, espera,
1: espera, espera, espera. Algo que yo quiero hablar, que quiero cuestionarte de tu historia antes de que continuemos con, con eso, de, de tu proceso de crecimiento ahí, tú hablaste hace un momento de personas que tenían que caminar una hora, de personas que tenían que de pronto colarse en el transmilenio, que para los que no están en otros países y si de pronto no entienden el término colarse, ¿cómo lo podríamos definir? Como
0: pasar eh, sin pagar el transporte sí, público.
1: Saltarse en las barandas y, y, no, y entrar por algún lado. Eh, bueno, otra forma de llamarlo, pero no quisiera llamarlo así. Eh, y hablabas de que gracias a lo que tú hacías en el, en el trabajo en capellanía, se llama. Uh -huh. en capellanía con el capellán tú levantabas presupuesto para eh, comprarles tarjetas y que ellos pudieran tener estos pasajes. Te quiero cuestionar un poco esto, te quiero como preguntar qué piensas acerca de, 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 de dar este tipo de regalos porque hay algo que me cuestiona bastante a mí, es como la identidad, no uh -huh. Entonces, tú me estabas diciendo eso y, y, y yo estaba escuchando en mi cabeza como la identidad, es como si estas personas tienen estas tarjetas que se las regalaron, pero su identidad es de colarse al Transmilenio, de, y, ojo, no estamos aquí juzgando, simplemente quiero cuestionar un poco esto y te invito a las pues que tú que estás escuchando este podcast eh, o viéndolo en YouTube, cuestiones también lo que estamos hablando, o sea, es, no, no tiene que, o sea aquí hay algo más profundo que el, el colarse o que el no colarse, porque entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Pobre un ejemplo extremo para, para, que me, para, para hacerme entender mejor con el punto y como, y como poderlo a, a hablar, creo que hay algo bien chévere ahí. Es como por ejemplo el habitante de calle que pide dinero para comida, pero no es para comida. O el habitante de calle que pide comida, que yo no sabía esto, lo supe ya hace varios años, y es que esa comida en el mundo de ellos la pueden cambiar por dinero. O la pueden cambiar por droga. por droga. Yo no tenía ni idea de eso. Yo cuando me enteré porque a mi mamá no les gusta darles ni plata, entonces démosles comida. Entonces luego tú te sientes, no sé si realmente se la va a comer o si va a cambiarla por droga. Entonces, aunque yo le doy comida para que coma, ellos terminaban cambiándola por droga porque su identidad era de ser drogadictos. No, ni bueno ni mal. Simplemente es algo que eh, es de, de, de su... AD, o sea, su, su constructo mental es drogarse. ¿Tú qué piensas de, de haberles dado los pasajes? Porque también lo viste. ¿Cómo veías sus comportamientos? Tú, me, tú decías eso y yo decía, ¿cómo actuarían esas personas? O sea, sería súper interesante hacer un estudio y decir, de 100 personas, 50 usaban las tarjetas, 30 revendían los pasajes y se seguían colando y 20 se los regalaban a sus familias. Y, no sé, estoy diciendo cualquier estupidez. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? ¿Cómo ahora que, ah, porque es que ahora tienes una educación diferente, ¿no? O sea... O sea, en verdad tú estás muy, muy, muy en otro mundo también. Eres independiente, manejas muy bien tu tiempo, tienes varias fuentes de ingresos, tienes inversiones, te rodeas con personas millonarias. Hace poco estuviste en el Congreso de eh, a su bancaria. Uh -huh. en Cartagena con los banqueros del país, o sea, imagínate ese nivel eh, tienes amigos constructores has hecho, o sea, conoces dueños de constructoras grandes, o sea estamos hablando del de 1% del 1% del 1% del país o sea, es la gente más rica del país ¿cómo ves eso?
0: yo crecí y viví 20 años en el centro en un lugar donde eh, los habitantes de calle abundan uh -huh. y algo que aprendí mucho de eso es eh, si tú si a ti te nace darlo, dalo es con la intención que tú lo das, no con el resultado que tiene. Al final el resultado es indiferente. ¿Cuál es tu intención? Si tu intención es ayudar a alguien, hasta ahí va a parar la intención. Si él recibe esa ayuda, si él no se sé, bota la comida, si él lo cambia por droga, x pues tu intención va en que lo quieres ayudar y ahí va lo mismo con los estudiantes Ajá. la intención es ayudarlos Ajá. la intención es que eh, reciban ese, ese apoyo que como institución, como el SENA decir, venga, nosotros te estamos apoyando ya por supuesto, ya lo que haga el estudiante de ahí para allá ya es su identidad Ajá. es lo que él desea hacer pero algo que sí me quedó muy marcado de eso es que yo quería ayudar lo mismo que de, de repente hacemos con nuestro mensaje Ajá. nuestro mensaje hoy en día va a con nuestra intención es ayudar de repente quien quiera ser ayudado recibe el mensaje y eh, lo aplica y le hace efecto en su vida como el que de repente quiere criticar y dice es que esta persona es un vendehumo esta persona es no sé qué y señala nuestra intención siempre es ayudar uh -huh. ya cada uno lo recibe de manera diferente entonces, al final, eh, no habían indicadores que, por supuesto, eh, serían muy interesantes claro, saber sí, sí, sí. hacerle un rastreo a esa tarjeta, cuántas uh -huh. veces se usa y demás. Claro. Sin
1: embargo,
0: en ese momento no se tenía, pero a mí me quedó muy impresa la intención. Ayudemos a transformar a estas personas que quieren salir adelante. Todos mis compañeros salimos 30 personas, los 30 nos graduamos del SENA, los 30 salimos, eh, los 30 no quedamos en la empresa, los 30 no pasamos a la universidad y los 30 no tenemos los resultados que tenemos eh, de forma igual a Iguales, pesar claro. de que hayamos entrado al mismo lugar con la misma información en el mismo momento, pero... Eh, el momento de vida de cada uno era diferente.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees que debería ser la mejor ayuda en ese caso de, los, de, de, de regalarle los pasajes? ¿Crees que, la, ¿Crees que la mejor ayuda es darle los pasajes o cuál crees que, que, que crees que podría tener más impacto?
0: Todo eh, bueno, a raíz de lo que he hecho, me he dado cuenta que sin importar las condiciones actuales, si tú te mueves y te incomodas y realmente haces vas a tener un cambio y si te dan todo pues no te vas a mover ni te vas a incomodar y vas a estar en el mismo lugar tal vez eh, invitarlos a, a planes donde ellos brinden sus servicios o como como obra social okay. como que brinden sus servicios a cambio de estos oh, estos pasajes esto sería puede ser una opción eh, donde realmente la gente se incomode. A las personas... les cueste un poquito, ¿no? A las personas que conocí en ese momento tal vez les faltaba un poco eso. Unos porque mm. ya estaban ya demasiado incómodos mm. y otros porque qué estaban bien, muy sea. cómodos. Y muchos de los estudiantes de, del SENA eh, actualmente tienen trabajo. O sea, no conozco la cifra exacta, pero podría decir que el 70-80% de los estudiantes del SENA consiguen trabajo. ¿Por qué? porque es una educación práctica enfocada al mundo empresarial que es lo que se necesita acompañado de que eh, la contratación de una, una aprendicena pues tiene descuentos eh, a nivel tributario entonces pero cuántos de ellos son felices con lo que hacen y cuántos de ellos han tomado la decisión de hacer empresa y cuántos de ellos han tomado la decisión de dar un paso más allá eh, hablaba con Luisa y le decía hoy que, que tenía mucho dolor de cabeza porque ser empresario no es fácil o sea en verdad yo estaba tan cómodo en col subsidio y lo que hacía me me parecía chévere me alegraba y esto me incomoda mucho pero sí si no es muy sí, incómodo. Es incómodo y si yo no me incomodo es porque no estoy creciendo cuántas personas están dispuestas a incomodarse eh, no lo sé, de pronto algunos que nos, que nos están viendo, nos están escuchando, o puedan dejar ahí, yo me incomodo todos los días, ¿cómo te incomodas? ¿Y qué tan, tan fuerte estás para soportar esa incomodidad y ese dolor? Porque más que el dolor de cabeza de esta mañana, era, era un tema más interno, más ah, putado, una frustración, yo digo, pero yo puedo pero no estoy viendo el avance pero si le pregunta a Luisa, Luisa sí ve mi avance pero yo no lo estoy viendo no, y mucha gente lo ve, si le preguntas a tu mamá, si claro. le preguntas a tus amigos si le preguntas a mí escuchaba, escuchaba un podcast eh, que decía eso, las personas que tenemos estándares altos, no valoramos
1: lo, los pequeños pasos, las los pequeños, pequeños, los pequeñas ganancias, porque sí, son pequeños, las pequeñas victorias sí. y,
0: nuestros, y nuestra proyección de nosotros mismos sí. está acá, nuestra expectativa uh, dot, dot. Luisa una vez me hizo una pregunta que yo estaba eh, un poco eh, mal no encontraba salida frente a una situación de la empresa y yo le dije como, es que, es que me da miedo defraudar uh, la expectativa que tienen las personas de mí y me dijo, ¿y esa expectativa la tienen las personas realmente? ¿O es la expectativa que tú te pusiste que tenían las otras personas de ti? Claro. Porque a veces es más, eh, yo no quiero defraudar a Daniel, pero es lo que yo estoy diciendo que voy a defraudar de Daniel, pero Daniel puede que esté súper feliz, y si así yo cometa un error, para él va a estar bien, porque va a decir, está evolucionando y está avanzando. Claro. Pero en mi miedo de no defraudar a Daniel, no defraudar a mi mamá, no defraudar a eh, mm, x persona pues me estoy haciendo es un poco más de daño por una expectativa impuesta no por ellos sino por mí al final, al final es eso incomodarnos y siento que, volviendo a la pregunta esa sería una gran solución que tú ayudes a alguien más, brindes tus servicios que es algo que no te, no te cuesta pero si sí te incomoda y que a cambio de ello recibas mercado recibas retribución eh, un, una contraprestación de ese servicio no monetaria, pero sí en pro a desarrollar tu, tu educación o, tu, o tu aprendizaje con mayor facilidad de
1: hecho le quiero preguntar a las personas que están escuchando este podcast que van a YouTube y lo vean allá, si lo están viendo en Spotify y pongan en los comentarios ¿Cuál creen que podría ser esa mejor solución? O sea, aquí estamos uh -huh. filosofando. Ninguno de los dos tiene razón. De hecho, al final hay una historia de un perrito que estaba sentado en un clavito que me encanta y es que salen dos compadres del bar borrachos y escuchan un perrito llorando y el compadre le dice al otro borracho compadre, compadre, ¿escuchas al perro? Sí, está llorando. ¿Y por qué llora? Pues porque está sentado en un puto clavo. Y el compadre le dice borracho qué perro tan tonto, ¿por qué no se mueve? Es que le duele lo suficiente para quejarse pero no lo suficiente sí, para moverse entonces está me decía, es lo de incomodar, Sí de pronto sí están incómodos ¿no? porque puta de caminar una hora o ayer ayer iban en un taxi y vi a alguien que se estaba colando en la Caracas en Bogotá, los que conocen Bogotá, eh, es, una, es una avenida no muy grande y la parte donde va el Transmilenio que es el sistema de transporte masivo en la ciudad, no es muy grande es, 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 es denso y se, y se metieron, de hecho hay unos separadores como tratando de evitar el tema y se metieron por la entrada y pasaban tras milenios a toda miércoles, ¿sabes? donde los catropelló un, un, un bus de esos gigantes, ¿pavo? o sea, o te deja cuadrapleico, te quita una pieza, lo no vuelve nada. Y yo decía, qué adrenalina, o sea, qué denso, qué incómodo tú tener que hacer eso, eh, arriesgando tu vida. Entonces, si es incómodo... Eh, pero no sé, de pronto la incomodidad es, es suficiente para quejarme de que esta no es la vida, es que no tengo suficientes alternativas porque tú lo acabaste de decir, o sea tú estuviste 20 años en el centro de hecho tú estudiaste en un colegio donde probablemente hay personas que no les está yendo tan bien como a ti afortunadamente yo conozco un poco tus amigos y unos son comerciantes, hacen negocios, les va bien eh, están enfocados entonces me parece interesante eso porque al final es como tu entorno sí determina tus resultados, porque aunque tú estabas allá, tu grupo de amigos los vemos ahorita y no hace negocios, emprendedores, pero tal vez en ese mismo, que es muy chistoso, ¿no? O sea, es un gran entorno, pero hay unos es microentornos, uh -huh. pero tu grupito eran personas que yo las veo ahorita y estábamos hablando de que está haciendo negocios, uno de tus amigos cristianos estuvo en Europa, cambiaron el carro, está emprendiendo, les va bien, o sea... Que es interesante, ¿no?
0: Y al final es eso, ¿no? Mis amigos no eran, y va lo mismo, y de pronto algunas personas se identifican con esto. Nadie daba un peso por ellos. Por, wow. por, por mí sí, entre comillas, porque yo era el más juicioso ya era el de los 10 primeros puestos, el que, venga, casi no se, se junte. Sí. El que no se junte con ellos, ellos son eh, mala espina, mire que a ellos no les va bien en el colegio.
1: Qué interesante. Pero eso.
0: al final es la visión, ellos vienen de padres empresarios, comerciantes, y Chévere. al final ellos adquieren ese ADN, pero yo venía de padres eh, independientes, claro. pero casi que luchando la día a día. Claro. Financieramente ellos tal vez venían de unos padres más acomodados. Pero esa visión que ellos tenían era, tal vez el colegio no me lo dé todo, es lo que yo haga después del colegio. Ellos en la universidad igual, académicamente no eran los mejores, pero sí que les iba bien los negocios, sí que tenían una visión clara y era, yo tengo que ser disciplinado, háblele de la universidad, eran vagos, háblele de su empresa, de su negocio, eran los más juiciosos, los más aplicados, tienen ahorita varios empleados. Uno de ellos, eh, su familia tiene una flotilla de 27 taxis wow. y él administra los 27 taxis de su familia. El otro tiene un local de, de textiles y él administraba antes el local de textiles de sus papás. Ahora él tiene el suyo, el propio, y, nice. y le da empleo a las personas. Entonces, es como, pues pucha, todos salimos del mismo lugar. Cada uno viene de contextos diferentes pero es qué decisión estamos tomando no sé qué tan incómodo puede ser administrar 27 taxis, más panaderías más barberías que tienen ellos o eh, la de textiles de Christian, o sea no sé qué tan incómodo se sientan, pero cada uno ha tenido que tomar ciertas decisiones para llegar al lugar de donde están hoy puede que no hayan sido buenas o malas pues cada uno está en su momento y en cierto tipo de, en cierto momento de vida pues eh, algunos meterán más el acelerador que otros yo tal vez acelero un poquito antes, también por las personas que me rodeaba, por personas mayores que tenían resultados que yo quería alcanzar y por, eh, por estar juntos, ya se te pegan esos resultados y se te pega esa visión de vida. Y lo que pienso de las personas que de repente hacen ese tipo de actos de colarse y demás, que ya va lo mismo, va la esencia y que no sé cuál sea su proyección. Yo tenía algo muy claro y yo, ¿quién quiero ser en unos años? Yo quiero ser un empresario y me comporto como tal. Si yo veo empresarios colándose, pues probablemente yo haga lo mismo, pero yo digo, ¿qué empresario se cola?
1: Uh -huh. O
0: sea, ¿qué empresario con una empresa exitosa, que ayuda a las personas, que da empleo? Se está colando en un transmilenio. ¿Qué comportamientos tiene esa persona? Medita, hace deporte, tiene una familia, tiene un hogar que a pesar de que tenga retos es... Feliz, está feliz con su hogar, con su familia, hace todo lo posible para estar agradecido, entonces yo me comporto como tal, porque es lo que quiero llegar a ser. Estas personas de repente tienen otra visión de vida y no tienen de repente claro qué, qué quieren ser o, o cómo se deben comportar hoy para llegar a ser esa persona en el futuro.
1: Actualmente... Tienes varias fuentes de ingresos, haces negocios, te invitan a la mesa eh, a hacer cosas más grandes. ¿Cómo, cómo administras tus finanzas hoy? ¿Cómo, ¿Cómo administras? ¿Cómo fue ese cambio? Porque yo me acuerdo cuando te dije que era momento de renunciar en un live, ¿te acuerdas? Sí. Y me, y me acuerdo que, claro, es, es, es un tema interesante porque pasar de ganar... Eh, lo que ganabas en un año a poderlo ganar en un mes o incluso en una semana como ha pasado en algunas ocasiones con lo que haces como cómo fue ese cambio para empezar a administrar ahora 10 eh, veces más porque la verdad es es medio no es como es como la primera vez que yo fui a un hotel todo incluido la primera vez que yo fui a un hotel todo incluido fue en Cancún en el Hotel Paradisos un hotel una nota, un hotel cinco estrellas y tú vas al buffet y en el buffet hay de todo. Hay dulce, salado, saludable, cero saludable, graso, de todo lo que tú quieras. Y me acuerdo que la primera vez que yo fui, fui con un amigo que se llama Federico, el tipo es millonario, libre financieramente, tiene como ocho bodegas, cada bodega le da como dos mil dólares, una bomba al tipo. Muy pilo administrando su dinero. Y obviamente ha hecho de todo, entonces eso era como ya lo que estaba recogiendo y fue muy porque él cogió su plato y era el almuerzo y él pasó y un plato entonces una ensalada, proteína y creo que una pequeña porción de carbohidratos, creo que era papa o algo y yo, por otro lado, llevaba mi plato. Era una montaña de cosas. <risa> échele, échele. <risa> Eso es gratis, <risa> venga, acá ¿Sabes Todo, te sí, voy a repetir. Y luego, fue muy chistoso porque era como... No me cabe nada más en el plato. Y luego, quiero otra cosa. Y luego llevaba dos platos, dos montañas. Porque, pues, güey, es el síndrome de, de, de que nunca lo he visto, nunca lo he tenido. Entonces, como que ese miedo de que ya no va a estar luego, subconscientemente... Sí. Que, que acaban de abrir el restaurante. Yo me lo llevé y llego y pongo mi plato, mis dos platos, con una montaña de comida. Y Federico con una ensalada, una proteína y una. Y ya. Y agua, con zumo de limón. Y yo llevaba gaseosa. Fue pues súper chistoso porque pasa mucho cuando tú no has tenido algo, que llegas allá del restaurante, todo, pues, tú dices, qué rico, y tú quieres todo. Uh
0: -huh. Pero
1: pues. Y, todo es imposible. De hecho, dejé como la mitad de los dos platos y claro. no podía comer más, que, que es muy chistoso. Entonces, algo así pasa también con el dinero. Me ha pasado a mí como, como que tuve tanta cantidad de dinero y como que te llenas, te llenas, ¿verdad? Visualmente te llenas y, 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 y por supuesto, cuando empiezas a comer, pues te llenas. Entonces, también, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio y cómo administras hoy tu plata?
0: Desde Empezar desde... Tan temprana a manejar bien mis finanzas, a tener el Excel, a, a tener un límite. ¿Sigues manejando ese Excel que conocí un día? No. <risa> ya el Excel es diferente. Es que era un Excel
1: bien interesante. Sí,
0: tenía métricas de todo: de qué gastaba, cómo Hasta se comportaba. De ¿Cuánto tiempo
1: se demoraba caminando?
0: <risa> era un Excel bastante eh, eh, como específico, ¿Meticuloso? sí, como muy meticuloso pero era para el empleo yo sabía que recibía dinero cada 15 días, en cuanto gastaba ya ahorita es totalmente diferente porque ahorita los ingresos son eh, variables tengo... aunque sean altos son variables ajá en claro. algunos meses me puede ir muy bien en otros puede estar más bajito pero en otros tal vez no hay un ingreso no hay claro, ingreso porque es
1: pues, parte de lo que hacemos en algunas empresas no sé si a ti te ha pasado el, el último
0: contrato que hice
1: me pagan a 60 días y yo oh,
0: ok al final nosotros nos volvemos como el banco ¿Sí? de servicios ajá. que es, estamos apalancándote ajá. para que tú cumplas tu objetivo empresarial y a nosotros como proveedores nos pagas ajá. en X cantidad de tiempo ajá entonces eh, al final ha cambiado pero la esencia sigue siendo la misma colocar límites, tener un presupuesto claro que la diferencia eh, y esto yo no lo entendí sino mucho tiempo después cuando empecé a hacerlo es que es diferente un presupuesto y un flujo de caja y muchas personas eh, eh, o yo me confundía porque yo decía con el presupuesto ya tengo Sí, pero es que si no estoy manejando un flujo de caja donde anote mis ingresos y anote mis gastos pues yo no estoy sabiendo si llego o no y con qué, qué tan rápido va a llegar la meta que la meta es el presupuesto uh -huh. si, si yo entiendo que el presupuesto es presuponer lo que voy a gastar en el futuro y se convierte en mi meta, ejemplo, yo de comida solo voy a gastar 300 mil pesos pero si yo no anoto que hoy gasté en un restaurante $200 y que mañana me gasté mil, pues yo no sé si me gasté ese presupuesto en un día, en dos días, en tres días. Yo no tengo el camino claro para llegar a mi meta. Entonces, al final entender que el flujo de caja me ayuda a determinar la velocidad del camino para llegar a la meta, pues no voy a manejarlo de manera ordenada. Puedes ponernos un ejemplo de lo que acabas de un decir. Un ejemplo. Eh, vamos a hacerlo con lo mismo, con el, el alimento que, o con algo más variable, con eh, las eventualidades que podría ser salir de rumba. Ok. No es que para manejar bueno, bien para algunos no
1: es eventualidad. Sí, para algunos <risa> es ya muy <risa> frecuente.
0: Pero incluso para eso también se puede hacer claro, un presupuesto. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el error? No tenerlo presupuestado, claro, no tener claro. límites. Si yo quiero ir de rumba y yo quiero rumba o diversión en términos generales lo que para cada uno sea diversión yo le asigno un presupuesto de 100 mil pesos Yo el presupuesto es antes de iniciar el mes o sea si vamos a entrar al mes de octubre yo al finalizar septiembre yo tengo que estar planeando en octubre cuánto me puedo gastar máximo, o sea, del primero de octubre al 31 de octubre yo máximo me puedo gastar, vamos al ejemplo 500 mil pesos en fiesta durante octubre ahí va el flujo de caja yo voy anotando cada cuánto estoy saliendo de fiesta y qué tan rápido estoy llegando a esa meta si yo me gasté esos 500 mil pesos en la primera semana ya sé que las otras tres semanas no voy a volver a salir de fiesta ¿por qué? porque yo me puse un límite yo dije 500 es 500 yo dije el primero de octubre voy a gastar 500 en fiesta debo cumplir mi palabra y si yo esos 500 los administro bien para gastarlos en todo el mes o en el primer día, ya es mi responsabilidad. Y ahí es donde está el flujo de caja que entra a determinar y hacer el camino. ¿Qué tan rápido estoy cumpliendo ese presupuesto? Llegando a esa meta. Entonces, es, es básicamente es como si salgo todos los tres o cinco primeros días de fiesta y en cada día gasto 100 mil pesos pues ya para los otros 26 días no va a tener plata okay. así lo he manejado poniendo límites porque a pesar de que a veces hayan meses muy abundantes y a veces hayan meses más eh, Escaso, con más escasez más limitados, escasez, ¿no? más limitados uh -huh. financieramente tener un límite claro de que no me puedo pasar de esto así pueda gastar muchísimo más pues me ayuda a tener orden financieramente y que eh, la el principio que tengo de ahorrar primero, pagarme a mí primero se mantenga todos los meses, que ese es el que yo he contemplado, si logré comprar una mota, si logré comprar el apartamento, si he logrado viajar y así logrado cumplir mis metas financieras, pagándome a mí primero y al restante colocando límites y haciendo que así se ahorre y se optimice mucho más el dinero.
1: Cuando hablas de el flujo de caja, el flujo de efectivo. Cómo le, cómo, cómo, ¿Cómo le haces para ese ahorro? ¿En dónde lo manejas? Eh, yo, por ejemplo, ¿qué hago? A mí me gusta dentro de la empresa, que esto no lo hacía cuando empezamos contigo, no, no hacíamos muchas cosas. Realmente. Interesante, ¿no? <risa> es que a mí me gusta separar la plata de mi vista porque al final no puedes gastar lo que no puedes ver. Entonces, si yo no lo veo, no lo gasto. Uh -huh. Entonces, de hecho. Tengo una cuenta en un banco y yo me envío plata ahí mensualmente para protegerla de mi vista, para no gastármela. Entonces no la veo, entonces sé que no puedo gastar esa plata porque no la tengo. ¿Y qué me pasó hace unas semanas? Estaba de compras y dije, ay, voy a usar la tarjeta de este banco, de mis ahorros. Uh -huh. Y no la tenía.
0: Y yo... ¿Y...? Ahí está.
1: Donde la hubiera tenido me la gasto. Claro. Entonces, menos mal no la llevé, pero me di cuenta inmediatamente. Fue como, ¿y dónde está? Y empecé a mirar. Y fue como, uy, me iba a gastar, o sea, me, me iba a disparar en la pierna, básicamente. Entonces, me di cuenta que al final, y nosotros enseñamos esto, ¿no? Uh -huh. Pero pues, fue un momento, diría, dijo un amigo que fue infiel, fue un momento de debilidad. <risa> <risa> entonces, en ese momento, casi caigo, entonces, me, menos mal, no cargué la tarjeta en ese momento, que ahora con las benditas apps es súper fácil, sí. que hasta des desinstalarla sería buena idea. Entonces yo la separo ahí y ahí me gusta enviar esa platica y va creciendo poco a poco, poco a poco. Y es una forma de protegerme, ¿cómo haces tú?
0: Yo lo manejo, eh, una frase que aprendí contigo es, yo no ahorro, yo invierto. Esa me encanta. Entonces yo aprendí a invertir, me gusta. así sea en algo que me dé una rentabilidad baja, que es en una cuenta que me da el 10% de rentabilidad al año y ahí yo pongo el dinero. Ahí yo pongo el dinero, si no, yo compro criptomonedas, si no, yo invierto, eh, ahorita vamos a invertir en otro proyecto inmobiliario
1: Ajá. y ahí ya nos da... Qué buen momento.
0: Sí, ahí eh, eso es lo bueno de invertir en proyectos inmobiliarios sobre planos. Eso me gusta. Que se convierte mucho. en un ahorro. Claro. Al final no necesitas pasar esos 2 millones a tu cuenta, necesitas pasarlo a la fiducia Ajá. y en la fiducia al final de X tiempo, porque al final el tiempo me siempre encanta. va a pasar, eh, vas a tener una propiedad entonces compra una propiedad que esté eh, por debajo de tus posibilidades y que de esta manera no se vaya a convertir en un dolor de cabeza porque si en algún momento no puedes ahorrar los 2 millones o el millón o los 500 que, que estabas dando y tienes que dar un poquito menos si compraste un proyecto por encima de tus posibilidades ya se va a convertir en un dolor de cabeza financiero y, y así lo he venido manejando yo no ahorro, yo invierto invertir en una moto que es, es una inversión y un lujito a la vez y eso lo aprendí estando con las personas correctas, estuve en el eje cafetero con alguien que se llama Jesús y él se compró un convertible, Jesús, Jesús, Jesús es mi pastor,
1: Jesús es mi pastor, <risa> nada me falta, pero este Jesús anda inconvertible Jesús se compró eh, un convertible, Jesús Millennials. un Jesús milenials seguramente, <risa>
0: <risa> un Jesús gomelo, sí, un Jesús más plebio Jesús se compró un carro, un convertible que yo decía... Uff... Este carro tiene que costar unos 300, 400 millones de pesos... 100 mil dólares... Me dijo... No, lo compré usado... Modelo 2010... Me costó 140 millones... Alrededor de 30 mil dólares... Y si yo lo quiero vender mañana... Porque es un modelo exclusivo... Eh, lo puedo vender... Ganándole unos... 20, 30, 50 millones más... Fácilmente... Porque lo compré usado... No compré el último modelo de concesionario compró un carro con una especificación y una salida de mercado interesante que en caso tal de que lo llegue a vender pues eh, tiene una ganancia y adicional que es un lujo de carro y, ¿eh? yo también puedo hacerlo y me compré una moto de alto cilindraje de segunda por supuesto con tres años eh, de, de, de uso de uso que si yo la quiero vender no, no le estoy perdiendo y al contrario me está dando eh, tal vez uno o dos millones eh, de ganancia, no es mucho pero hijo de pucha si sí he disfrutado de esa moto esa moto es un un monstruo y es también una inversión que de ahí se fue una, una o sea, parte de mi ganancia hablemos de
1: eso, hablemos
0: de cómo te premias ¿cómo me premias? <risa> <risa> me compré una moto que que sí es un gran premio, pero mira, hemos tenido lanzamientos digitales donde nos ha ido muy bien y eso estaba hablando con Luisa la otra vez, que en cada lanzamiento hemos hecho buenas inversiones. En el primer lanzamiento había una preocupación eh, porque eh, faltaba muy poco para terminar de pagar el carro de mi mamá, el taxi, y yo terminé dando ese, ese restante que muy poco era como el 60% del valor del taxi, yo lo terminé dando, el taxi quedó a mi nombre, y hice una inversión de un taxi que cuenta como mi patrimonio. Ya se había pagado una parte, pero eh, se necesitaba pagar el restante, no había más recursos y pues yo lo invertí. Lo invierto en el taxi y luego al siguiente lanzamiento invierto en la moto, entonces ya en caso tal de que alguien quiera, eh, un, algún banco quiera analizar mi perfil, ya tengo un taxi, un apartamento, una moto de alto cilindraje y me sí, pregunto. Estoy
1: montando crediticiamente
0: una nota. Sí, para compensar la falta de edad que para los bancos refleja inmadurez financiera, que estoy haciendo que la edad no pese, sino que pese más lo que tengo en patrimonio entonces se convierte en... Bueno, claro, claro, claro que es
1: un punto importante, ¿no? El banco, aunque tú tengas mucho patrimonio, también te mide por tu flujo de efectivo claro, mensual. Claro, por el flujo. No, claro, claro, claro. Pero el patrimonio... Pero, o sea, sí, sí suma, pero eh, le interesa más el flujo incluso que el patrimonio. Pero sí suma, por supuesto. Y, y, es pesa, un respaldo, ¿no?
0: y pesa cuando eres tan joven. Claro. Porque si tienes patrimonio con menos de 25 años, quiere decir que eres maduro financieramente. Y si eres maduro financieramente y lo complementas con un buen flujo de caja, con muy claro,
1: con los tus finanzas ajá, ordenadas. Y que esté bancarizado. Es importante que esté bancarizado.
0: Movimientos constantes de la cuenta, buen uso de las tarjetas de crédito y demás, ya vas montándote un mejor perfil crediticio. Y, y aparte de esas inversiones que, que siento que me, me, me premian un montón, pues disfruto mucho la moto en pareja y eh, nos hemos ido a viajar, a conocer pueblitos, eh, con mi pareja pues conocemos varios lugares, ya pues juntos fuimos a Brasil, fuimos a Belo Horizonte Humil, humildemente. <risa> humildemente fuimos a Brasil eh, a Belo Horizonte, Río y eh, Sao Paulo eh, nos premiamos mucho como disfrutando momentos experiencias experiencias y a veces eh, esa experiencia es pedir sushi a Luisa no le gustaba el sushi pero era más porque tal vez no preparó no no probó el sushi
1: alguien debería escuchar eso.
0: <ríe> no no probó el sushi de un buen chef de un buen mm. Sí, de un buen no, acá, chef.
1: acá pasó algo y sí probaron un sushi de un muy buen chef y tampoco
0: paladar, nada. paladar, no es toca, toca empezar, vi a pocos y, por ejemplo, es algo que a ella no le gustaba nada asiático y poco a poco entonces empezamos a comer cosas nuevas que a los dos nos empezaron a gustar, entonces que ahorita el ramen, que ahorita el sushi y a veces lo pedimos en la casa, vemos una película y así, y así me premio. Disfrutando muchos momentos en pareja. ¿Tienes un
1: presupuesto para
0: premiarte? No.
1: ¿Recomendarías que se tuviera?
0: Sí, se recomienda tener un límite. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenemos... Bueno, yo no lo tengo porque yo le doy la plata a ella y dentro del presupuesto del hogar, que tenemos un presupuesto del hogar, eh, está eso. Pero digamos, si yo la quiero invitar a algo, yo no me preocupo por, por el límite de esa invitación. Porque siento que vamos a vivir una experiencia y nos va a nutrir como pareja. Pero hay muchas cosas que ya las paga el hogar. Entonces, La gran mayoría.
1: ¿Tendrías un presupuesto de, de, como de diversión? Sí, ¿De sí cuánto? lo recomiendo.
0: Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Pero el hogar sí lo tiene. Ah. Uh... Ahí es donde está la diferencia. Yo no lo tengo. Yo me encargo de dar mi parte del hogar y ella da su parte del hogar. El hogar ella lo administra y si sí tiene su presupuesto para absolutamente todo y ya cada uno es libre de gastar el dinero que, que le reste. Ahí es donde yo no tengo ya eh, ese ese límite porque siento que ese ese
1: es pues como las esa tarjetas es... de crédito. Sí, esas es experiencias
0: <risas> esas experiencias pues me nutren mucho más. Además que casi todo lo pago con tarjeta de crédito, el cashback que me genera la tarjeta de crédito lo pongo en esa cuenta que me da el 10% y yo ahí ya digo, bueno, estoy compensando un poco ese gasto con un, una inversión. ¿No te
1: pasa con esa cuenta? Creo que sé cuál
0: hablas, o sí. o no, pero no, no tenemos que hablar de eso
1: en este momento. ¿No te pasa que que no quisiera dejar como esa plata tan... es que es muy fácil gastarla, ¿no?
0: Hay, hay perfiles. Sí. Si, si de repente yo hablas con un perfil como el mío, para mí es fácil dejarla ahí y se queda ahí y así tenga la... Porque ten... con
1: esa puedes pagar la tarjeta también, de crédito súper rápido. Claro.
0: Pero digamos, un perfil como el mío no, no tiene tentaciones. Yo no tengo tantas tentaciones ¿No? como de decir, uy, tengo esta Luisa platica acá. <risas> sí, yo, hola, Luisa. <risas> tengo esta platica acá y de repente me la gasto en X cosa. No, no, no.
1: O oh, terminas pagando la tarjeta de crédito, ¿no? Que también podría ser. Sí. Porque es como, es como dos botones, pin, pin, ya.
0: Sí, pero para mí, en, en lo personal, no me pasa. Pero okay. de pronto, perfiles como el tuyo, como el de Mabel, que, que los he conocido, que de repente son tan abundantes que pagar sí. acá o pagar acá es indiferente sí, porque igual indiferente, sí. al final se convierte en un... Sí, creo que es
1: importante el perfil.
0: Sí, mm -hmm. eh, eh, se convierte en un como... Yo tengo es, abundancia, sí, hay varias, no, sí, hay varias, no hay lío como, donde la ah, gaste. No pasa nada, sí, sí, sí. Mm. Sin embargo, como ya llevo yo mucho tiempo como en este tema, para mí, si yo digo aquí esto no, esto no, y ya miraré de otro lado. Claro. Mm. En mi perfil no, no me pasa. Mm. Pero digamos que... Bien. Lo, lo he tratado es más de bajar un poquito hacia hacia el lado de un perfil diferente al mío a ser más relajado entonces como yo soy tan este es mi límite y ya pues yo lo venga vamos bueno, sí, a pasar un poquito. Pero de
1: esos límites yo también la cago. ¿no? Sí, sí,
0: entonces hacerme sí. no, un poquito más flexible porque ser tan cuadriculado tampoco en algunas oportunidades me daba permiso a la diversión porque era como no es que ya ya no hay más.
1: Algún mensaje que le quiera dar a Luisa para la diversión. <ríe>
0: Que sigamos divirtiéndonos. <risa> así nos hemos... Así hemos nutrido nuestra relación. <risa> y, okay, okay. y es muy chévere tener esa complicidad en pareja. Eh, sí, 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 Me encanta. Luisa me ha apoyado en muchas cosas y, y bueno, hemos crecido. Siento que eh, he crecido mucho más los últimos ocho meses viviendo con ella que lo que crecí los últimos, de pronto, cuatro años eh, solo o con mis papás y viviendo solo
1: viviendo solo y viviendo en pareja es que son mundos, son mundos diferentes sí, ¿no?
0: pero viviendo solo tú te conoces un poquito pero no te conoces tanto como viviendo en pareja porque tu pareja es tu espejo mm. y yo le
1: pregunté esto a Sergio ¿Te acuerdas sí. que te conté? ¿Te acuerdas? Yo te conté. Sí, sí, sí te, Pero si ¿sí te acuerdas lo que te conté de eso? Que te uh -huh. dije que no. Sí. Sí, pero no. Solo para traerlo a la mesa, pero no tiene que.
0: Saludos de aquí. <risa> eh, eso en mi caso, lo mismo, es de perfiles. Sí, sí, yo sí, me sí. conocí más estando. Porque es que crecí bueno, mucho es que tiempo. también tú estabas
1: solo, pero te la pasabas conmigo y luego. Es Exacto, que, sí, entonces, fue, creo que fue raro. No
0: estuve sí. tan solo. Pero, sí, pero sí, más allá de eso nunca, es porque. En... Casi dormía conmigo. Luisa. <risa> Casi estaba más acá que allá, pero eh, en mi casa yo era el líder de mi casa y mamá no estaba, entonces yo prácticamente estaba mucho claro. tiempo solo, entonces para mí era, no era nuevo estar solo ya sin mi hermano, porque yo eh, estuve mucho tiempo con mi hermano menor, yo prácticamente le ayudé a, a formarse y mi mamá mientras tanto trabajaba, que era el rol que teníamos entonces pues para mí la soledad no fue tan eh, como tan eh, tan ese espejo revelador como si lo es mi pareja mm. porque con Luisa eh, es mi espejo y, y va lo mismo todo lo que me molesta de ella es lo que yo mismo debo claro. trabajar y ahí es donde eh, más he crecido porque porque sí hay cosas por mejorar y cuando convives con alguien culturas diferentes comportamientos diferentes y entrar a construir algo juntos, que ya no es solo un hogar, sino una empresa, ya es un reto bastante grande. Una,
1: una de esas cosas que has identificado que tienes que mejorar.
0: Una de esas es la reacción. Soy una persona que en algunas oportunidades no tan... En algunas oportunidades no debo reaccionar. Debo, es más, pensar, respirar y responder pero llega un punto donde ya reacciono. Es como, claro. me pasa esto y yo te reacciono no muy asertivo, no muy eh, amoroso y puedo herirte. Reaccionar con palabras, con gestos, con de repente con un bullying inapropiado. Nosotros hay una complicidad muy grande que eh, nos hacemos bullying mutuo. Pero a veces no es momento de hacer bullying. Claro. Y a veces una palabra en un mal momento te puede herir más que cualquier otra cosa. Porque tú dices, no, o sea eso no es un chiste, me dolió. Entonces, si sí, el reaccionar es como, ah, debo pensar un poquito más las cosas antes de decirlas. Porque eso me sirve para la empresa. No puedes traerme un problema y yo coger a, a tres piedras ese problema. Debo pensar, analizar y responder. Y... Otra cosa muy valiosa, de repente, que, que pueda mejorar la comunicación. Creo que la comunicación está en constante mejora. Con Lisa nos comunicamos muy bien, sin embargo, hay cosas de transmitir ideas. Transmite bien tu idea y yo, y yo te copio, pero si tú no me dices que estás bien, que estás mal, yo no voy a ser adivino, ni de mi parte, ni de parte de ella. Al final eso también en la empresa también debe funcionar porque yo no puedo esperar que tú adivines lo que yo estoy pensando para atender al cliente al final, yo debo transmitirte la idea Uy, se me acaba de ocurrir esta que creo que es más importante o oh, sí, creo que es más importante que las anteriores es liderar con el ejemplo eso es algo que todos los días me repito y es, si yo quiero ver un cambio en ti te debo liderar a través de mi ejemplo yo primero te debo respetar, yo primero te debo dar amor, yo primero te debo hacer X cosa que yo quiero que tú hagas hacia mí. Yo te debo liderar con el ejemplo. Si yo quiero que tú hagas ejercicio, si yo quiero que tú seas una persona eh, activa deportivamente, que se alimente mejor, yo no puedo esperar a lo que tú lo hagas. Yo debo hacerlo primero, mostrarte qué beneficios tiene hacerlo y que tú me copies la idea que ya te lidero a través del ejemplo eso con el tema de madrugar, con el tema del ejercicio con el tema de la alimentación con el tema de la comunicación como yo no puedo esperar X cosa de ti si yo no la estoy haciendo
1: wow increíble cómo se pasa el tiempo tan rápido cuando se habla chévere, ¿no?
0: no y aquí falta un montón de cosas no, pues no hablamos nada. más, no, esta es solo <risa> la introducción y sí, esta es
1: la introducción del podcast de, de hoy Eh ¿Cómo te encuentran en redes sociales?
0: En Instagram, Facebook, TikTok y YouTube me encuentran igual como arroba Santiago Garzón F. Santiago Garzón F con la F al final. Ahí subimos todo contenido inmobiliario. Aquí está eh, el logo de la marca que es está un logo... Está la gorra. Es bien bonito. Los colores de la marca es azul, blanco y dorado. Eh, significa... La S pues de, de la marca de Santiago Garzón F y también significa el camino que te lleva hacia tu casa al final eh, para los que nos están escuchando en la parte de arriba es el techo de una casa y en la parte de abajo eh, representa como un camino semejando a una S, una S que en la parte de arriba es una casa y al final es un camino.
1: No, hay muchas cosas de que hablar, hay que hacer parte de dos y tres de, ese, de este podcast. Eh, te admiro un montón, te aprecio un montón, has crecido demasiado. Eh, te lo he dicho en privado, en chat, eh, agradezco a Dios por ponernos en el camino, te lo digo también a mí públicamente, eres una persona que admiro profundamente, que me ha enseñado un montón, que hoy agradezco por tenerla cerca de mi círculo para que me enseñe un montón de cosas aprendí un montón en este podcast creo que es una de las cosas que yo más disfruto de hacer lo que hacemos hoy eh, tomé varias notas acá qué mensaje le darías a alguien que mm, quisiera empezar a invertir en propiedades pero mm, todavía no lo ha hecho qué dudas tiene que no sé como, como cuál sería como ese primer mensaje que le das como para cerrar este podcast y hablar algo de propiedades, porque sí, ¿no? no, ¿qué enseñar
0: de propiedades y no dijiste nada, güey? O sea, dime, dame algo ¿no? de, de casos, ¿no? Hoy, hoy publiqué una foto que hablaba un poquito de eso, ¿no? Que mi, el viaje a Brasil era un sueño, porque eh, la vida, gracias a Dios, ahorita soy una persona muy espiritual, no religioso, pero sí muy espiritual, y gracias a Dios la vida me, me, se me ha transformado mucho en muy poco tiempo, pero antes pensar en ir a otro país. Y más a Brasil, que era un sueño por todo el tema del fútbol, por todo el tema de la cultura, después del mundial del 2014, pues Brasil, Brasil, Brasil se mencionó en todo lado, entonces eh, Brasil era un sueño, pero siempre escuché que era muy costoso y después de, de ir me doy cuenta que, <ríe> que sí, que, que sí y no, con, con planeación se puede lograr las cosas, entonces ir a Brasil es muy parecido a comprar vivienda O ir a cualquier país, se necesita planeación, planear tu viaje o planear la compra de tu vivienda Se necesita organización financiera, si yo quiero comprar mi vivienda necesito organizarme No puedo comprar mi vivienda teniendo un poco de deudas Yo ni, Primero necesito pagar las deudas para empezar a invertir no al final voy a tener dos pasivos lo mismo si quiero hacer un viaje necesito organizarme financieramente para que ese viaje no se convierta en un hueco financiero y el tercero es tomar la decisión para ir a Brasil tenía miedo para comprar mi primera propiedad tenía miedo para comprarme la moto tenía miedo para terminar de pagar el taxi tenía miedo pero ese miedo ya no me detiene y tomo la decisión y al final no hay decisiones malas al final son decisiones que me acercan o me alejan de mi expectativa pero todas van a traer un aprendizaje al final eh, organizarse planear muy bien y tomar la decisión es lo que les recomendaría y esa decisión se debe tomar a través de educación la decisión la tomo y mitigo el miedo cuando tengo educación cuando yo miro personas que ya han logrado comprar vivienda cómo lo han hecho qué tips me dan lo mismo para ir de viaje cómo han ido de viaje, qué tips de viajes me dan y demás. Entonces, eh, al final es eso, es esas tres que, que acabo de mencionar.
1: Bueno, él es Santiago Garzón, inversionista y educador. en ¿Cómo volverte tú un inversionista de raíces? Mi nombre es Daniel Rodríguez. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete acá abajo. Eh, activa la campanita de notificaciones. Si nos estás viendo en Spotify y en Apple Podcast, ponnos cinco estrellitas, nos ayudas a crecer bastante, ayúdanos a ayudar a más personas. Y si te gustó este podcast, ayúdanos a difundirlo. Si no te gustó, pues ya qué? <risa> ya, ya, ya acabamos. Compártelo
0: eh, con tu peor enemigo para hacerle la vida imposible. imposible. Me encanta esa idea. Y eh,
1: nos vemos en un próximo episodio de Money Mastery Podcast.